0: こんにちはバックスペース .fm 第527回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、久々の3人会ですねなんかこれまで「あの3人が」とか言いながら3人だったことがほぼなかったっていう。えー、2週間続いてきましたけれどもようやくあのドリキンをお迎えしてですねえー3人とク会ができると思いますで最近の僕と僕のこう近況なんですけれどもえ結構大変な話がこういくつか持ち上がっててえ来年にかけてなんか面白い発表ができるかもしれませんまあ2つ3つうまくいくとえなんか大がかりなのが発表できるかもしれないんで、え。ーそれまでお待ちください。
1: え何系ですか ?AI 系
0: まあ AI 系の。
1: ああ、なるほどね。やっぱそっちだと、なんか、楽しみですね。流れが分かるからね。
0: はいはい。そんなところです。じ
2: ゃあ僕は、ちょっと2週間ほどご無沙汰してましたが、先ほど無事、プレイステーションポータルの設定が終わりました。なんとか、この直前に設定して、使えるところまで行きたいなと思ってたら、ギリギリ間に合ってよかったなと思っております。僕の、まあ、ブラックフライデーってわけではないんですけど、まあ、ブラックフライデー買ったもの、これぐらいかなっていう感じですかね。ドルキンです。ごぶさたです。じ、は、ゃ、い、ゼンさん
1: 。はい。えー、っと、僕はブラックフライデーは、ハードディスク買いましたね。あのー、そういう系
2: 僕も買います。メモリーカードとか。はい、地味。なんか、うん
1: 、やっぱし、よくほらあの、家電とかがさ、買った時期が同じだと大体同じ時期に壊れるって言うじゃないですか、うん。で、僕、一応なんかー、MP3 とかさ、その音楽買って、CD 買ってきたらこう、リッピングして、ファイルサーバーに入れてるのがある,あるんだけど、そのハードディスクって、九十まあ、何回かバックアップを重ねて、今3代目ぐらいのハードディスクなんだけど、まあ、レイドにもしてるんだけど、そのハードディスクは吹っ飛びまして、で、再起動したときに、なんかこう、これレイド1の怖いとこではあるんだけど、レイド1ってさ、あの、なんかトラブル起きたらもう触,触んない方がいいんだよね。僕、再起動かけちゃったら、なんか、あの、リビルド始まっちゃって、で、それが、どうやら、あの、壊れた方のハードディスクでリビルドされたっぽいんだよね。だから、なんとなくそれに気がついたんで、パッと切ってみたんだけど、あの、かなりのデータがやられていて、で、他にもいろんなファイル、あの、今日、うちのよく使うファイルが、まああるんだけど、それも大体やられてっていうか死んでいて、で、あの、まあこれまた回し物みたいになっちゃうから、僕ずっとファイル復旧ソフトでイーザースあのほら、パーティションマスターをあのドリッグ探してたじゃない、はいはい、僕もこの間買いました。うん、イーザースのシリーズで、あの、ファイルリカバリーっていうのがあって、これめちゃくちゃ強いやつで、あの、パーティションを初期化しても、うんあの、データ領域で復活させるっていうのがあって、かなり強力なんですよ。で、それでやってみたら、まあ、NTFS だと結構復旧しやすいんだけど、ファイル名も結構ね、維持されてる感じで、今、復旧中です。でも見た感じ、見た感じ、3分の2が失われてる感じかな、うん<笑>うん。結構でかいっすね。でかいっすね。でも、あの、ほね、今までね、イー s スのそのファイルリカバリーは結構よくできて,て、例えばあの、レイドのさ、あの、二つのハードディスクを挿して、で、それが、あの、一つに見える、なんか、あの、ハードディスクケースとかあるじゃん。うん
2: 。
1: ああいうやつのファイルも復旧できたりとか、かなりその、セクターレベルで解析をはやってる。だいたい、あの、今、バイトぐらい、かかかるんだけどかなりあの深い解析。まあ、ディープスキャンっていうのを入れると、かなりのファイルが復旧できるんで、まあ、今回もかなり復旧できると思うんだけど、まあ、あの、皆さんも、あの、ハードディスクなり、えー、SSD なりは、まあ、あの、お気をつけくださいっていうところですね。うんうん、今だから音楽ね、さっきも仕事してたんだけど、久々に生 CD かけて、うんし<笑>しててまし<笑>生
0: CD かけられるプレイヤーがあるっていうのはすごいですね
1: 。ああ、あの PC に。僕、基本的に、まあ、今のこのゲーミング PC は違いますけど、うん、ほとんどの PC が必ず、あの、光ドライブ必ず入れるようにしてるんで。うん,、うんうん。まあ、ノート PC とか、今もうなくなっちゃうね。あの、光ドライブないですけど、デスクトップは大体光ドライブ必ずセットしてるんで、一応どっからでもできるようにはしたがるんですけど。いやー。うん
2: しかし、この始(笑)まる直前に、あの、ポッドキャストの乗る前にライブでちらっと始まった時に、その僕あんまりブラックフライデーに興味ないぜ、みたいな、こう、あの、偉そうに言ってましたけど、思い出しましたね。去年も買ったものといえば、えっと、マイクロ SD カード。ブラックフライデー。まあ、安くなるもんね。そう。去年は、サムソンの512ギガがかなり安かったんですよ。で、一人、3 3枚までしか買えなかったのかな日本のアマゾン。で、それを買ったんですけど、今、US のアマゾンなんですけど、今年見てみたらもう、1テラ、マイクローマイクロ SD カードってもう1テラ上等なんですね。1テラで、あの、シリコンパワーって全さん知ってますシリコンパワーあー、知ってる
1: 知ってる。まあまあ、有名だけど、まあ一流じゃなくて、うん、まあ二流ぐらいだけど、まあ普通に、あの、使えますよね。あの、信頼性はまあ、高くはないけど、あの中華の変なところよりは全然マシみたいな。あれいて、まあ、PS5 の,、ね、の
0: ストレージとかやってませんでしたっけん
1: シリコンパワーが、PS、どこの、うんうん
0: 、?PS5 用の SSD とか出してる。ああ
1: 、製品を出してるってことですねそうそうそう。ああ、そう、はいはい、まあまあ、うんなんか、比較的ブランドは知られてますよね
2: 。まあシリコンパワー、まあ、サンディスクとかと比べればだいぶ落ちるけど。うんうんブラックフライデーで 1TB のマイクロ SD カード55ドルですって。ええーうん。でいい、ね、一応 V30 対応で,、うん、で、ただなんかラベルにゲームとか書いてあって、やっぱね、任天堂 t e n d Switch とか Steam Deck とかの外部ストレージ的なところに押して、うん、だからぜ松尾さん言った通り PS5 のストレージとかもそうですけど、なんかそういうゲームコンソール機のストレージ的なところを売りにしてるっぽいですね。その、マーケティングターゲット的な。別にそれにしか使えないわけじゃないと思いますけど。サウンディスクですら70ドルとかで買えるのか。これは地味に最近アクション、アクション感ばっか買ってるから<笑>、マイクロ SD カードが足りなくなってきたんで<笑>、買っとこうかな<笑>。ブラックフラ
1: イデー。あーまあブラックフライデー的な話題でいけばね、僕、そうい(笑)う意味ではね、あの、ルータ(笑)ーを買ったんですよ。今だと、ほら、Wi-Fi6 だとかさ、Wi-Fi6e とか、普通じゃんで、まあ、それって、ほら、Wi-Fi をすごく、こう、メインに活用する環境だと思うんですけど、なんとなく、あの、1階と2階とか、あと、うち、近所に実家があるんで、そっちの方にもルーター仕掛けてあるんだけど、そっちのルーターが、もうなんか、エースーのやつで結構長く持ってくれたんだけど、なんかもう今は、あの、いろんなところにガタが来ていて、あの、スイッチがこう押し込み式のボタンで、押し込みのなんか,なんかバネだからな、バネじゃないな、なんかこう、多分、なんかプラスチックの爪が、折れちゃったのかもしれないけど、なんかあの、電源を押した状態で、セロテープぐるぐる巻きにしないと、自らボ,タ<笑>、ね、<笑>ボトンが跳ね、ボトンがはめて、あの、スイッチが切られるようになってしまい、今だから、あの、実家の方に置いてあるルーターって、タオルで巻いてある。<笑><なんか><笑><笑><笑>タオルにそんな拘束力あるんですか<笑>まあ、タオルとか紐みたいなタオルで、手拭いで巻いてあって、で、それで、なんかカニみたいな、ほら、こう、アンテナがあるじゃん、うん、あれが多分うちの実家が多分あの掃除機で倒したかなんかであのプラスチックが割れてな中にほらあのアンテナ線の実体があるじゃん。うん、なんかだからい,いくつかの足は立ってるんだけどなんかいくつかの足はなんかヘロヘロみたいなこうひ,もひもみたいなアンテナ線が出てる状態でそれであの手ぬぐいで巻いてあるからもうなんか<笑>あの痛々しいのよなんか<笑>。<笑>見るともうね、包帯ぐるぐる巻きにしてある、アンテナがピロピロって毛が生えたみたいな感じのルーターがあったんで、で、ルーターちょっと調べてみたらさ、リンクシスってアメリカのメーカーじゃん。うん、そうです
2: ね、うん。
1: で、TP リンクも安いんだけど、うん、TP リンク中華だからちょっと怖いなと思って、TP リンクのやつはね、これ今やったんだけど、これ Wi-Fi、まあ5だね。えー、CN までか。あ、C と N。うん、AC と N。N か。これ安くない ?3390 円で、しかもこれほら、アンテナがあのいっぱい立ってるこうやつだから、うん、これはかなり、その、まあ、なんていうのこの1階と2階で使うには、まあいいかなと。まあ、うちの親だと別に、ね、あの、6だ、6E だって対応機器すら持ってないから、
2: うん、もうこれでいいかなと思って買ったんだけど、まあそういう買い物するよね、なんか。うん、そうそうそう、そういうのがまさに。うん、ブラックフライデーではお得かなそうそうそ
1: うなんから狙ったやつが必ずセールになると思わないからねあの限らないから、ね、そうなんです
2: よ煽られてなんかちょっと欲しくもないけど思わず買っちゃったもので大体イムを見てきてるから、うん、あのそこには騙されないぞとは思ってるんだけどまあこういう必需品系はね消耗品必需品とかは、うん、そうそうそう去年に続いて去年はサムソン512ギガのなんか、えっと、SSD 買ったんで、あの SSD じゃない、マイクロ SSD 買ったんだけど、今、今年は、プロプラスっていうなんか上位グレードが30ドルだって。
1: 3枚くらい買っ
2: とこうかな。512ギガが30ドルですよ。いいっすね。3枚買っても1万円いかずみたいな感じだから。まあメモリー
1: カードとか、まあそういうやつはね、あの、なんていうのカバンに一個予備を入れておくぐらいの感じでもいい時代になってるよね。そう,そうそうそう。なんか、そう,そうですね。出<笑>かけたカバンで、あれシャッター切れないなと思ったら、ああパソコンに入れたままだみたいなパターン多いよね。入ってた,って
2: たみたいな。うん。うん。<笑>ちょっとこれ。ん<笑>はい。いや、今アマゾンでこれを<笑>買おうと思ったら、値段が30ドルの,あの S SD カードを買おうと思っただけなのに、なんか、999枚とか、よくわかんないカートの入り方して。何が起きたんだろう、これ。
0: <笑>それ学習してん,じゃんね
2: 。<笑>そうそう室
0: はこれでいけるって
2: 。どういうこと
1: うあ,あとね、そう今思い出したんだけど、あの、データが壊れる系の話で言えばね、これ皆さんも気をつけたらいいと思うんだけど、まあ、気をつけようがないんだけど、僕、あの、まあ、たまたまそういう壊れ方をしただけだと思うんで、僕今回こういう目にあっても同じのを買ったんですよ。うん。で、これどういうものかっていうと、あの、SSD を、えー、SATA と NVMe の SATA、あの、SSD を両方とも読み込める SSD、USB キルで読み出せるやつですね。これ、あの、今ちょっとリンクありましたけど。これなんですけど、これ僕、あまあ結構愛用していて、で、それで、あんなんか、まあ、ハードディスクの、まあ、バックアップとか、あのー、起動ドライブの一時的なバックアップとか、これでやったりしてたんだけど、このね、うん、モジュールが、昨日、一昨日ぐらい壊れまして、うん、あの、アクセスできなくなったんですよ。挿しても認識できないの。で、うん、抜いてみてで、中に入ってる SSD をちょっと触ってみたら、あのまあ、冷却がどうのこうのっていうレベルじゃない、多分どっかでショートしてるレベルのちんちんに熱くなってたんですよ。うんうん、で、見たら、その SSD が、まあ、それ 2TB のやつで、インテルのやつだったんだけど、あの直接 PC に挿してみて、あのスマート、あのクリスタルディスクインフォあるじゃないですか。うん、これみんな知ってんのかなクリスタルディスクインフォー知ってますよねあの、スマート情報みん,みんな大好
2: き、ベンチマーク。ああ、ね、いや、それディスクマークの方ね。あだけど、イン作ってる会社の,の作。作ってるところのアプリでディスクの情報を取れるやつですよね。そうそ
1: うそう。そうそうそうね、で、それであの健康診断してくれるやつね。一応それもリンク貼っとくね。はい、で、これで見たら、もう危険って、危険だからなんだかの赤いやつが出てて、んで、壊れちゃったんですよ。で、その時点では、SSD が死んだのか、あの、そのドライブが、ドライブとかその、今、リンク貼った、あの、USB のリーダーというか、それが壊れてるのかよくわかんなかったんで、ダメ元で、256GB の万が一ダメになっちゃっても、大丈夫なやつ。でも最近まで普通に動いてたやつをそのケースに入れて、USB 挿してみたら、認識しなくてでさ、SSD 触ってみたら、ちんちんに熱くなってて、このケースに入れた途端に死んだんですよ、SSD が。だから、この、こういう、まあ、たまたまそういう壊れ方をしたっていう感じだと思うんですけど、多分、なんかアクセスのチップが中でショートして、で、それが SSD のこの差し込む端子で、まあ、あの、そのね、何十本かなんか線がある(笑)け(笑)ど、どっかとどっかし、どっかショートさせるような故障の仕方をしたみたいで、ケースに挿すと SSD が死ぬっていうケースが出来上がりまして。で、結構便利だったんで、もう一回同じもの注文してるんですけど、あの。怖い、勇気あるな。いや、あの、SATA とさ、n v m e が両方使えて、しかもこれネジ止めしなくていいのよ。なんかゴムで、そこが怪しいんじゃないですか。あ
0: の、裸族的なやつですよ
1: ね。裸<笑>族スタンドメモリー。そうそうそうそう。ちょっとテンポラリー的に使うみたいな感じで便利だったんで、うん、まあ、2384円、今回も。
0: うん、もう安
1: いよね。うん、そうそうそう。で、ちゃんと10ギガ BPS でつながるんで、もう一回買ってみたんだけど、僕はこれで SSD を今、2枚ダメにしました
2: 。それはもう復活できないの<笑>これえ氷な復活でき
1: ない。もうメモリーセールが死んだみたい。あの、一台は、一
2: 日になってたら無理でしょ。うん。
1: 一台はもう完全に SSD として存在しない状態になってて、一枚は、あの、デンジャーじゃないだから、クリスタルインフォで危険だから赤いマークは、初めて見たね、僕赤いマークがついてるやつ。黄色までは結構見たことあるんだけど、黄色ってほら、ハードディスクとかさ、あのほら、不良セクターが出たり、あの、一定量エラーが出ると黄色になるじゃん。注意っていうのが。
2: 危険ーーまあ、それは結構懲りないこりないパターンですね。なんか、ね、いんで怖いもの見たさ。もう一回<笑>買ったという。い二枚壊してる時点でその値段に対してのものなんか損益が高すぎませんか。
1: <笑><笑>まあでもこれ使う時って大抵まあ二軍落ちの SSD とか
2: を使ってるから、まあ今回大切なデータが失われることはないんだけどね。うん、<笑>そうそうそうそう。<笑><笑>まあ、あの、使い道ないけど、なんか前にから抜いて使い道ないけど、うん、SSD なんか捨てられなくて取っとく SSD は確かにいっぱいありますもん。あるでしょ ?128 とかさ、うん、256とか溜まるよねそうそうそう。ね、年々ちょっとずつグレードが上がってきませんで、ね、<笑>も。そうそうそう,そう,そう。<笑> 128だったのが2頃になって、うん、51になってみたいな感じで。今、うちに一番多いの2頃だよ。2頃, 2頃が一番多い、ね。分かりは分かりますけどす
0: 、ね。そこに入れると確実に死ぬっていうのはあれですね、鉄の処女みたいな感じですよね。<笑>中に<入><笑>まあ、そこに
1: 踏み込むと死ぬみたいな結構あるけどね。うん、まあ僕は電源で一回そういうことあったね。一回、これもサーバーだったけど、サーバーが落ちたのよ。であれなんだろうなと思って再起動しても再起動っていうか電源直しても電源入んないからあマザーボード死んだんだろうなと思って二分落ちのマザーボードをその電源に挿して電源入れたら一瞬パッてついてパッて落ちてでその後うんともすんともいかなくなってあ電源が死んだっていうかその電源がマザーボードを殺す電源が出来上がったことありますそういうのばっかりだ<笑><笑>これやばいっつって。これで、うん、その二分落ちのマザーボードも結構いいやつだったんで、ちょっとそれはショックでかかったね。もうちょっとしょぼいマザーボードで試せばよかったんだけど、AGP とかついてるみたいなさ
2: 。まあでもその話に近い話では、うん、ちょうどその2週間前に、1回目、一回目のお休みもらった時に、こう、サンフランシスコから日本に戻るフライトだったんですけど、うん、その空港で、あの dji osmo pocket 3っていうあのああ、物理ジンバルのついたちっちゃいカメラ。はいはいはいはい、最近、はいはい。結構 YouTuber とかでも使ってるやつだよね。みんな、みんなすごい話題のやつ。うん、あれを、あの、空港までずっと撮ってて、うん、あ空港で2時間ぐらい時間あるから、この間にここまでの部分編集しちゃおうかなみたいな余裕、うん、余裕だからと思って。うん、で、<笑>取り出して、PC に繋ごうと思って電源入れたら、うん、そのジンバルってあれ必ず一回最初電源入れるとなんか、キュッキュッキュキュとか言ってキャリブレーションで動くんですよ。キャリブレーションみたい
1: なね。
2: そうそう。それがなんか、クグクグクグみたいな感じで、なんかもう、やばいゾンビみたいな感じで、<笑><ほら><笑>ホラーゾンビみたいな感じで首がもうなんか、うん、ぐりぐりぐりぐりしてて、全くなんかこうすく、なんかもう、あの、なんて、本当にゾンビの動きみたいな感じになっちゃって。マイケル・ジャクソンのスイラーみたいな動きしてんだ。そうそうそうそう、うん。で、立ち上がなくなっちゃったんですよ、うん。で、立ち上がなくなっただけだったらよかったんだけど、うんあの、で、あれって、問題なのは、今時のやつって、バッテリー抜いて、強制落としたりできないんですよ。内蔵バッテリーだから。消し方わかん、消せないんですよ。だから強制。電源オフとかもなくて。だって、賢くて、なんか、ディスプレイを回すと電源オンで閉じるとオフとか、そういうのをなんか、ソフトウェア的になってるから。で、わあ、どうしよう、これなんか、とりあえず一回バッテリー抜きたいんだけど抜けないと思って、おろおろしてたら、そのもう、あの手、手にあって、手、あのもう鼻に匂うぐらいもう焼ける匂いがしてきて、もうなんかコイルが燃えてんですよ、完全に。ああ、はいはいはい。やべえと思って、これ、皮膚レベル。で、もうそしたらもう手、手で持ってる手ももう熱くて持てなくなってきて、チンチンになっ
1: てきて。下手したらバッテリー爆発するもんね。リチウムイオンが。がんそうなんですよ。はいはい、でももうやば
2: いと思って。それ
1: 空港なのしかも空港の中な、ね、空港です、しかも空港<笑><笑>
2: <笑>。空港の中で爆発したら、や,やばい下手したら、捕まるよ。いや、いや、だから、そもそもこれ持って飛行機に乗れない、うん、だろうし、あうんはいはいはい、それ以前にその空港の食堂で、なんか、爆発したらもう完全なテロ扱いっていうか、大騒ぎで。なっちゃえ、しかもフレーズ
1: で手を開け,手を開けって言ったら、こうやって、こうやって動いてるカメラが動
2: いたら<笑>、<笑>なんか怖いよね。そう。で、もうだからどうにもできないと思って、とりあえず、録画ボタンが、うんな、電源ボタンに共有,共有してるから、うんうん、とりあえず録画ボタンを長押し、もう死ぬまで長押しだと思ってずっと押してたら、うんうん、どうもそれが強制電源オフには正解だったっっ、はいはいはい、正解だっただ、うん、でも、でも結構もうパニックっちゃって1分ぐらいなんか、おどうしようどうしよう、うん、って思ってやってたから。その間ずっとこうやって動いてるでしょこうやって<笑>そうそうで<笑>。で、キンキンに熱くなってもう持てない。だからもう最後消すときはもう手がもう、押せなくてこう床の上,にいてるーブの上に置いてるやつをこうなんか押してみたいな感じででやっと止まってああと思って、うん、<笑>で、うん、でもそしたらまた熱くなりだしたとかえどうしたのそれでねいやでもそのままなんとか持って帰ったんですけどでも、うん、軽く電源が入っちゃうから、うん、その厳重に電源をつかないだから一応そこで検証してそもそも本当に切れたかどうかも検証しないといけないし。うん、あーはーはでお、まあでも、一応熱下がったなぁでも完全にモーターは焼き切れたから、うん、もう普通には使えなくなっちゃって。うん、あ
1: あ、はいはい。そのジンバル部分のこの角は、こういうのは、こういうのはなくなったそうそう。あの、動かないカメラとして,もうもうだて
2: 首がグダーンってなっちゃって、<笑>電源入れても
1: なんかもう何の力も入ってないですよ、な<笑>んか<笑>ラ。ラグドールというかもう、こう,こういうグダーンな<笑>そうそうそう。そうそうそう
2: 。ただ、やっぱり電源入れてると熱くなってくるんですよね。うん、なんか多分不価、負荷がかかはいはいはいはい。<笑>え、で、データはどうだったのあデータは SD カード入ったから、データは大丈夫でしたけどね。まあ、SSD カードは,別には大丈夫だったんだ、うんあ。SD カードは大丈夫だったんだ。SD、う、カ、んえードになったから。でも、それで、そこで空港で DJI の人にこうチャットこの問い合わせとかで連絡して、うん、もう大変なこと起きましたと。うん、<笑><笑><笑>それは何あの、評価用のやついやいや、評価ちゃんと買ったやつです。あ、私物のやつだったんだ。うん、いや、普通に私物のやつ、私物のやつです。だから、で、買ってあれしたらあのなんかあの保険入ってるからエクスプレス修理みたいなのができるよとか言われて、うん、最初それやろうと思ったんですけど、うん、なんかまだ買って15日以内だったらそもそも返品っていうか返品交換ができるから総称で新品に<笑>それした方がいいですねって言われて、うん、でもそれのためには全部内容物を一回全部きちんと送り返さないといけないイコールこれを持ってかないといけないから。どうしようとか思っていろいろ悩んだんだけど、まあでも一応その、うん、電源強制長押しして切ったら、うん、おとなしくなってしばらくしたら熱も落ちたんで、うんうん、絶対間違って電源入らないように気をつけてカバンに入れて、な、うん、うん、とか行って一週間過ごしてなんとか持って帰って回収して、うん、しあの、返品しました、うんめっちゃね。めっちゃ大変だった。だからなんかすごい心理的にも負担がすごくて<笑>、えー。あー<笑>、うんバッテリー1週間の間、まるで使えないものがそこにあったわけどね。バッテリー取り出した方が、やっぱり、ああいうモバイル機器はいいんじゃないかなってちょっと思っちゃいました、うん、まあ、一時期ね、あの、ほら、ギャラクシーいくつ,いくつだっけ
1: セブンだっけ、はい、はいはいはい。ンだよね。Galaxy n ー t e 7だっけギャラクシーノートセブンか7もかがそうか
2: ノートセブンはね、死のナンバーだもんね。あれ,であれでスマホは取り外せないえあ、でも iPhone とか取り外せないか別にレギュレーションにはなってないのレギュレーションにはなってないんだろうけどね。うん、ただ EU
0: の方では、取り外せるようにするべきだっていう議論が起きてて、補制化なんかしようとしてるところあるね
1: 。はいうん、<笑>まあで、ね、でも厳しいよね。だってあの、どんどんこのメガネ型ガジェットとかになってきたら、絶対パコンパコ外せないし、あと防水性の観点からすると、なかなかね、うん、そのアタッチメント式にすると、機密性が悪くなるし
2: 、厳しいよね。まあ、空港とかだって、むしろ外せないバッテリーは持ち込んでもいいけど、外せるんだったら手持ちにしろとかね、いろいろい、ね、そうそうそう、めんくさい。あのー、ね、よくカウンターで聞かれますよね。うん。なんかパウチされたシート見せ
1: られてさ、ね、うん、刃物とか、リチウムウイオンバッテリーとか入ってませんかみたいなね、聞かれますよね。そうなんですよ。うん。
2: だから。いや、もう本当、結構、あの、前回の出張は、あの、初日っていうかもうフライトの時からもう大変で。それ、出発の時だったんだ。そう、出発の日です。ああ、すごいね。タコ踊り DJI は怖いね。怖かった
1: 。あれは結構
2: か。<笑>でもなんか、結構そのバックスペースマガジンとその我々のコミュニティの中でも、やっぱりみんな結構買われてる方いて、ああ話聞くと似た、似たような食期食事不良で返品した。まあ僕ほどひどくはなかったみたいですけど、うん、やっぱりその、踊り始めるんだ。あの、ジンバルがあのまともに前を向かなくなっちゃったとかで、うん、修理したみたいな、あとね、そうした SNS 的なんでもなんか見かけたりはしたから、ちょ,ちょっとね、なんかやっぱり物理、うん、物理ジンバル怖いなとは思いましたけどね。うんうん、ただ、あ、う、の、ん、出来、アクションカメラというか、あの、ポータブルカメラとしての出来がズバイチなんで、ズバ抜けてるんで
0: 。ね、むちゃくちゃ評判、まあ、良かった
2: のにね。評判はいいですよ。あの、ものとしての評判はすごいいですけど、まあ、ただ、長期運用した時の、その安定性とかはやっぱりまだまだ見えないけど、まあ、早く治ってこない。まあ、なんかもう新品を繰り返されてるみたいですけどね。対応はめちゃめちゃ早かったです、DJI の。うーん。まあそんな感じでした。じゃあ、えー、ってな感じで今日はいつものごとく3人でまったりと、えー、話していこうかなと思いますが、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、App Store 一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらでは、バックスペース限定、バックスペースマガジン限定コンテンツや定オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツを用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、ぜひ入会されてない方は検討お願いします。えっ、ー、と、毎、ま、回、あ、ずバックスペースマガジン限定のポッドキャストコンテンツが最近は、一層充実してきて、僕もなんかこう、あの、コミュニティの皆さんを一人ゲストに、あの、招いた、あの、バックスペースマガジン、ポッドキャストを結構定期的にやったりとか、あと、まあ結構写真の話とか、映画のコンテンツの話とか盛り上がってるんですけど、えっと、12月に向けては去年もやったんですけど、アドベントカレンダーをやろうという今企画はしています。で、これはあの、閲覧はね、あの、一般公開しようと思ってるんですけど、えー、バックスペースマガジンのメンバーの方に1日1記事ずつ、クリスマスまで毎日、えー、記事を書いてもらって公開するっていうやつですけど、今これがね、ウェブサイトが立ち上がり始めてて、えっ、ー、と、バックスペース FM、バックスペース .fm スラッシュ、えー、リンク今 YouTube に出しますね、BSM アドベント、2023っていうリンクなんですけど、ここに行ってもらうと、もうサイトはできてます。これがまたね、あの、なるさんとねずみさんの共同ウェブサイトがね、異様にクオリティが高いっていう、<笑>めちゃめちゃクオリティに高いサイトが出来上がってるんですけど、ここで、えっ、ー、と、クリスマスまで、えぇ、ーえー、12月から1日1記事ずつどんどん、こう、今、プレスフォルダーで、1234ってカレンダーのところに、あの、ダミの,あのロゴがありますけど、ここはどんどん記事に変わっていくっていうことで、えー、ちょっとぜひ楽しみにしていただければと思います。あはいみ、見る方は、見る側は、えー、あの特に会員、有無かかわらずで、各方が、各には、まあ、メンバーになってもらえると嬉しいなっていう感じなんですけど、はい、えー。サンタ・ドリキンとサンタ・マツオがちゃんといます。<笑>サンタ・ゼ
1: ンジも,ンもね、なんか、ま、なんか画像出てたよね、はい、なんかツイッターでそうそうそうなんか
2: 出てた。そう、どっかで出てくると思いますけどね。<笑>ね。お楽しみにという感じです、えー、すごいね、なんかアニメーションもできちゃって、ね、これアニメーションは自負アニメなのこれ。これはね、ちゃんとあの、ナルさんが JavaScript で裏で動かしてるてああ、そうなんだ。一個一個レイアウト。すごいね。なんで、もうちゃんと。結構ダイナミックなコンテンツになってるんですよね、はい。ということで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録画してくれるポッドキャストに特化したサービスです。えー、こちらもぜひ興味ある方は一度、えー、お試ししてみてください。リンクなどはもろもろ概要欄に貼っております。
0: ここで、Node、VPN のご紹介です VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NodeVPN では専用アプリからたったワンタップでインターネットのセキュリティ対策ができます。カフェや公共施設のフリーワイファイ利用時でもデータが暗号化されるので第三者があなたの機密情報、例えば、クレジットカード情報や仕事上のデータなどを盗み見ることはほぼ不可能になります。30日間の全額返金保証もあるので、誰でも安心して始められます。えー、取材でですね、カフェとか、あと、まあ、取材先にあるフリー Wi-Fi 使うことって結構増えてきてるんですけれども、まあ、その際に、えー、VPN がないとやはり安全面では、えー、ちょっと、不安が残るっていうかね、まあ、例えばあの僕は普段使っているコンテンツマネジメントシステムに外部からアクセスされて、まあ、変な記事アップロードされるみたいなこともありうるわけですよね。そういうことがないように、えー、僕ら編集部員は個人個人でセキュリティ対策をしなくちゃいけないんですけれども、まあ、その際にまあこういう定評のある VPN を使っておくっていうのはこれからありうる対策なんじゃないかなと思います。うんはいでそんなあなたにですね今回特別に当番組のリスナー限定でお得な割引クーポンを発行してもらいました概要欄にあるリンクからアクセスすると2年プランが大幅割引さらに4ヶ月分が延長されます30日間の全額返金保証もあるのでノーリスクで気軽にお試しいただけます今すぐ概要欄のリンクからノード
2: VPN をチェックしてみてくださいはいそうねずみさんのブレンダー作品ですこれは。
1: ンこれサンタドリキンとサンタマツオはさ、のバックスペースのみんなだと、ああ、サンタコスプレしてるんだと思うかもしれないけど、初めて見る人は、こういうサンタが2人いるっていう感じだよね、<笑>なんな結構、サ,ンサマにな,<笑>なりすぎちゃ
2: って。サ
1: マになりすぎちゃって、もう、こういう2匹のサンタがいるんだみたいな。<笑>なんかこれ、色変えればよかったよね、パーソナルカラーで。赤がドリキンで<笑>みたいな。ね、まあ、確か
0: にね。<笑>でもサンタは赤しかないじゃないですか。
1: いやでもほら緑の三方とかさなんか,なんかあるじゃないですか CF とかに出てくるあのカラーがコーポレートカラーになってるサンタとか確かにね
0: 、はい、赤いキと緑のタヌケ
2: みたいな<笑>うん青も入れてちょっとどっかでどっかでンさんが出てくるはずですねお楽しみ隠しキャラめっちゃだって一番ンさんのサンタが苦労してましたからねうん、ああ、なんか、ツイッターでもそう書いてあったよね。なんか、善さん難しいみたいな。善さんの特徴が難しいってから、僕も、あの、アドバイスが難しいから、うん、もじゃもじゃ要素を増やしてほうた方がいいんじゃないのって言ったんですよ、ね<笑><笑>。確かに。泉さんが、あ、そっか、わかったって言うから、あ、わかったんだと思って<笑>、それで、それで話が進んで、なんか、ももじゃもじゃゃ要素が完,成完成したって。いいね、そう
0: そう。とあじゃと眉毛が
1: もっと太いんじゃないの、うん、僕、眉毛太い太いって言われるから。ええー、そうですか。あと、目が、目がちょっとでかいというか。うーん。猫目まあちょっと釣り目です。ね、釣り目はでも、あの、漫画版とか、その CG 版の前人もそう、ちょっと釣り目になってたから、うん、そこはあってんじゃないですかね。うんうん、まああれ似てる
0: から、あれをそのまま 3D 化すればいい
1: ような気がしますけど。いやだから 3D 化は難しいって話でしょあのイラストよりもそうなんですよね。3D 化で難しいですね、まあ。実際よくアニメのキャラクターのね、フィギュアの原型紙みたいな人も、アニメキャラクターはね、その立体化するのはすごい難しいって、よく言ってますもんね。うんうん
0: まあ、ドリキンと僕はのプリミティブ出てきちゃうじゃないですか。まあまあ
1: まあ,まあ、まあ、うん、あのデフォルメしやすいみたいなね。うん、ちょっとケロロ軍曹的
2: な丸主体で描けるみたいな。うん確かに。前さんは難しいのは確かに分かる。はい。まあそんな感じです。はい、じゃあ、今日何のネタからいきますかやっぱり松尾さん的にはサムアルトマン。あーあ、サムアルトマン。一応これ、っにやってたもん応、ね
0: うん、これは取り上げてくださいっていう声もあったんで、一応言っときますかね。
2: はい,あね、いいいじゃないです
1: か、なんか松尾さんが、あれ、先週の時には、なんか、あれですよね、年伝説的な、なんかそ陰謀論みたいなのをそう
0: そうあの、これね、先週の,あの金曜日かなに、えー、第一報が出てで、それがいきなり、えー、オープン AI の、えー、取締役会からプレスリリースが出て、まあ、えー、オープン AI 自体のプレスリリースが出てでその中に、えーまあ、指導者というかあの CEO を変えますと、えー、サム・アルトマンが退社、えー、し、えー、と暫定 CEO にあのこれまで CTO だった、えー、人があの変わりますというのが出て
1: 女の人だったよね、う
0: ん、でそれが異様だったのが、えー、そのサム・アルトマン氏その前の CEO のこと、そんな悪く言わないじゃないですか、プレスリリースだとか、うん。それだとあの、アルトマン氏に任せていては、なんかこれまで会社の舵取りが、これからの会社の舵取りができないっていうふうに判断したっていうふうに、結構ひどいことを書いてるんですよ。で、ちょっとこれは異常だなっていうふうに思って、えー、じゃあこれ、アルトマン氏はそうすんなり受け入れてやめたのか、その後どうなるのかって気になっていたら、その後えー、そのアルトマン氏と一緒にやってた、えーまあ、グレッグっていうあの、えー、社長をやってた人が、えーまあ、これも一緒に辞めるという発表をして、まあ、個人的に発表をして、えー、じゃあそれ、その後みんなどうなるんだと思ってたら、あのえー、他の、あのまあ、その時の社員、オープン AI の社員も次々に辞めるって話をしだして、えー、結局、えー、と750人いるうちのな700人、まあ、ほぼ全員が、えー、サム・アルトマンと一緒にもう辞めるみたいな、えー、公開署名をした,したとで、えー。で、それとほぼ同じような時期に、えー、じゃあ、アルトマン、えー、うちにくればっていうふうな話を、マイクロソフトのサティア・ナデラ CEO がして、えーで、うちに来れば、あの、新しい AI の研究グループを作るから、そこにおいでよと。で、まあ、そこはもう、独立した、まあ、部署というよりは、独立した会社みたいな扱いで、そこの CEO に向かいますよ、みたいなのを、X でポストしたんですよね。で、そしたら、まあ、アルトマン、まあ、アルトマンとグレッグと、あと、えー、会社辞めるって表明してた
1: まんざらでもないみたいな、うん、そう
0: そうオープン AI の人たちもみんなそこに加わるとでそのためのポジションとかあと給与、えー、とかも同じものを用意しますよっていうふうな話をしててあじゃあこれもう、えー、オープン AI に残るにしろ、えー、脱オープン AI になるにしろ全部マイクロソフトのものになるんだなっていうことに、えー、落ち着いたんですよ一旦はうんは。
2: でそしたらちな,みに、うん、<笑>ちなみに皆さんこの話ついてきてるのかなさすがにもう日本でもニュースになってから大丈夫うんみんな知ってるとは思うん、ね、チャット GPT ので有名な OpenAI の会社の CEO の話ですけどそこはさすがについてきてるのかな、うん、これちなみにちょっとだけ話戻すとあのその解雇するのが1週間前のニュースですよね、うん、そう,ねそうだから
1: 先週もその話
2: 題は出たんだよねうんあ、そうなんですね。で、そのときは山田ん。その,その,そ,の,のか、ね、その週の頭かなんかに、あのカンファレンスで、昨日と話ししてました
0: よね。えっとね、そこら辺の正確には前々週のやつで、であの二、うん、つイベントがあったんですよ。あの OpenAI のデベロッパーズカンファレンス、うん、その DevCon っていうのがあって、d e v d a y c っていうのがあって、でそこで GPTs っていう、えー、GPT を使った、えっ、ーなんかチャットシステムチャあの、そういうシステムをあの自分でユーザーが独自
2: 構築できるようにしこれ、俺俺チャット GPT みたいな、カスタムチャット GPT 作れるってやつですよね、うん。
0: それと、あと GPT ターボ、GPT4 ターボっていうのを発表して、あ、これはもうオープン AI すげえな,なと、もう、うんうんまあ、これからの LLM 全部これでいけるんじゃないかって、みんな希望を持ってたんですよね。うん、で、そのでとで、マイクロソフトの Ignite2023 っていうのが行われて、でそこでその GPT の OpenAI の技術を使った、えー、AI システムを、マイクロソフトがもう自分のプロダクトの全部に入れていこうと。で、それを、えー、まあ、これまでこういろんな名前を付けてたのを全部 COPILOT っていうブランドで統一して、何々フォーコパイロットフォー t 4何々、c o p i l o t ー何々ってして、えー、まあ、Windows から開発環境からオフィスから全部それで使えるように統一したんですよ。えーまあ、GPT に、まあ、オープン AI の技術にすごく依存するような発表をして、うんまあ、そこから数日後ですよ。うんうん、でそこでもうあるとあその,、えー、そのデブデイの時に、えー、サティア・ナデラを呼び出して、えー、にこやかに握手をして、えーうんまあ、この2社は見つけだなと思ってたところで解雇って話が出たんで当然僕らびっくりした、うん、タイムライン的にはそんな流れですよね。それはやめさせられたとこ
2: ろまででしょ、うん、そうで,そうそうでマイクロソフトに行くってことでもう落ち着く、うん、マイクロソフトもう一人がちみたいな感じになったんですね。
0: うんうん、で、えー、じゃあ代わりに、えー、その新しい CEO はど,るどうなるかっていうところで、うん、その暫定 CEO の,あの、えー、女性あの社員女性 CEO は、うん C、元 CTO は、えー、まあでも暫定で、えー、そのすぐっ、えー、とに、どこだっけな、えー、?GitHub じゃないや。えっ、ー、とね、ちょっと待って、これね。OpenAI <笑>、えー、の CEO として、えー、入ったのがですね、えーえー、別のところから呼ばれた人。誰だ
1: っ
0: け、えー、?CEO にってことなんですね。えー、うん暫暫定定 CEO CEO がが、ね、人目ののというのが来たんですよね、うんでえーまあ、その人と、えーまあ、その人が入ってじゃあその新しい指導体制でやるのかと思ったらそこでもう一波乱あったと、えー。じゃあ残った従業員たちはどうするかということで,で、うん、残った人たちとかあとマイクロソフトに行くというふうに表明してた人たちも合わせて、えー、公開署名を出したと。公開書簡を出したとそれが、えーで、俺たちはやっぱりアルトマンじゃないとダメだと。アルトマンと一緒にオープン AI をやりたいと。えー、そうでなければ我々は全員辞めるし、えー、でその代替案としてはアルトマンを復帰さ CEO として復帰させることと、あと取締役、あのそのアルトマンを追放することを。決めた取締役は全員解雇しろっていう、そういう要求を出したんですよね。で、結局あの、そうなると、オープン AI はものけの殻になってしまうんで、技術者とかも全部いなくなっちゃうことになるんで、でそれはもう、その取締役会も受け入れざるを得なくて、結局、アルトマンを CEO に戻して、取締役会を新しい体制に戻して、一、まあ、人だけ、あのえー、その前の取締役があのその維持されたんですけれどもあのそれがあれですよクオーラの
2: CEO アダム・ドアンジェロそうそうアダム・ドアンジェロですねちょっと事件に今度その説明、はい、なんか話聞きたいな
0: あこれに関してはね事件さんがいろいろ言ってて、えー、そのアルトマンを追放したのはえー、ア,ダダアダムだろうっていう説が結構流れてたんですよね
1: 。
0: でその理由として、えー、クォーラーがやってるポーっていうあの AI チャットシステムがあってサービスがあってでそれはあの GPT 図みたいな独自に、えー、GPT というかその、えー、LLM ボットを作れるサービス、えー、を持ってて、えー、そこはそこはあのチャット GPT だけじゃなくてあの GPT-4 だけじゃなくてえ他の LL m もいろいろ使えるんですよ。結構ニュートラルなサービスで。えー、で、そことその OpenAI がこの間その DevDay で発表した、えー、新しい GPT ずっとバッティングするんじゃないかと。で、それを嫌がった、えー、あのアダムが、えーアルトマンを追い出したんじゃないかとする説が結構え出回って
1: 、
0: うんえー、まあ,あるその悪者説というのがこの結構一般的なあのみんなの認識になってしまってたんですよね。で,でも、えー、結果的に見るとそのアダムと、えー、サム・サム・グレグサム・サム・アルトマンは、えー、結構えー、仲良しさんでそのその同じ方向を向いててで新しい取締役,役会にもえーえーアダムが加わったしえその,この彼の復帰に尽力したんじゃないかっていうふうなことに今なってますだからその辺の話はエジケンさんが多分よく知ってると思うんで
2: 、うんえー、でも結局じゃあエジケンはそれは違謀説だよっていうことをうん、一生懸
0: 命訴えてたんです
2: 。でも
1: ね、結局、まあ、終わってみれば、なんか辞めさせられたと思ったら、まあ、すぐ帰ってきたって話じゃないですか。うんうん、で、その、ビフォートアフターで取締役のメンツが変わったっていうだけじゃないですか。うん、でそうなると、結局、やっぱし何、まあ、いわゆるお家騒動だったってことですね。なんか僕のその要するにいやあいいいいつ追い出したいやとかそういう俺が出るんだったらみんな連れていくみたいないか,なんか僕
2: ,僕の理解は僕そんなにめちゃくちゃこの分野を追ってるわけじゃないから、うん、ちょっと自分の理解を言って松尾さんに正しいかどうかを添削してもらいたいっていう意味で言うとそのクーデターを起こしたそのイリアっていう共同創設者の人は、うん、なんかこのまんまオープン AI がマイクロソフトとかのなんか資本ってどんどん。AI やっていくのは、なんか危ないと。人類にとって。なんかその、AI ってもっと真剣にかん、なんか核兵器と同じようにちゃんと考えて作んないと、本当に人類滅ぼしちゃうから、なんかそんな企業の利益に、あの、煽られて、どんどんイケイケどんどんやるより、もうちょっと慎重にやるべきだって思ってるけど、このサム・アルトマンは結構イケイケでどんどんお金を集めてビジネスとしてもやっていきたいっていうので、危ないと思ったエリアが、あのクーデターを起こして追い出して、うん、その勢いを止めさせようとしたっていうのが僕の理解それ正しいんですか
0: ああえっ、ー、とね最初はそういうふうに言われてたんだけれども、うんうん、結局イリアは割とそれまでは中立的っていうかどちらかというと、えー、サム・アルトマン派でまあドリキンが今言ってたのはそのえああと AGI その汎用,、はい、汎用の、まあまあ、スーパー AI が出てできたときに、えー、それに、えー、制御を加えるべきだとする AI アライメント派、アラインメント派っていうのがあるんです。で、その派閥、えー、とまあその行き来どんどんとのその中間的なところにまあ二人はいて、えー、まあただそのイリアがあのちょっとその時に心を動かされて、えー、そこに制御を加えるべきだというふうに言ったという。説はありますねただそれをあのアルトマン追放を主導したのは別の、えー、今回、えー、<咳>取締役から排除された2人のうちのどっちかっていう話ですよね
2: 。あじゃあそのイリアのその意見ずすらも、うん、なんかだそういう気持ちにイリアをさせてそそのかした黒幕がいるってこと
0: そうそうそう。あまあ、ダダスベーダーをそ,そのかしたパパル
2: パティンがい,たとい,ういるってことなんです、うん、でそこはまだか完全に解明はされてない感じな,んですされてないですねあ、うん、じゃあそのイディアの表向きのそのまあ動きはそこで大体みんな納得して、うん、でなんか僕の理解ではそれでマイクロソフト行っちゃったら元も子もなくてどんどんマイクロソフトであの、うん、汎用 AI が進化していっちゃったらよ,より危ないからだったらオープン AI に戻って。やってもらった方がいいやってことで元宰に落ち着いたみたいなその表向きのストーリーは出来上がってるわけじゃないですか。うん、でそこはみんなその納得しつつもその裏にある本当の真の黒幕の話はもう闇なんですね。そ
0: れは一応名前とか上がってて、うん、でまあ女性の取締役だったんですけれども彼、うんうん、彼女はその政府とかにも骨のは骨というかその、えー、権威のあるえー、権力を持ったこう規制派の人で,、うんえー、でちょっと複雑なのがその取締役会っていうのはオープン AI の,その営利企業としての取締役会じゃなくてその上位に存在する非営利団体の、うん、としての取締役会でそのコントロール権があるんですよ、うん、だ,かだからそれだけ強い、えー、そのトップのすげ替えみたいなことができたんだけれどもだからその取締役会自体がその AI アラインメント派えー、のあの権力そのバランスが強すぎたからこうなったんじゃないかっていう説は
2: ありますね。まあその、うん、会社の構造のなんていうんですかその裏をついてクーデターを起こせたっていうのはあるけど、うん、でもそのおそこのやり方はまあわかるんですけどそ,その裏にあった真意は知りたいですよね。うん、その真意も
0: いいろろ言われててで一つは、えー、と僕らが誰もまだ気づい知らない、えー、その AGI につながるような大発見があったんじゃないかででそれがその例えばその国防とか、えー、そういう世界戦略とかその人類が滅びるとかそういうのにつながるような AGI がもうすでにできてて、えー、もしくはそれにつながるような技術があって、えー、でそこに何らかの規制をかけなくちゃいけないと。とうん、というふうに判断して、えー、でそれをアルトマンに任せていては、えー、それは企業につながるだろうし、えー、そのマイクロソフトという一社に、えー、それを使われてしまっては、えー、国防上、えー、もしくは人類の、えー、命運をそこに任せてはいいのかというような、えー、議論があり、えー、そういうことになったんじゃないかなという、まあ、これもまた説の一つですけど、ね
2: うん、そなんかでも本当にそこまで。だったら、なんか<笑>、言い方悪いけど、もっとなんか、あのー、それこそ、なんだろう、射殺するとかそういうレベルになるじゃん。だって、そんな CEO を辞めさせたからってそこ止まるような感じしないじゃないうそうだから、うん、なんか、辞めさせ
1: て。うんやめ,、うん、めさせた後の展開にだって想像できるでしょその
2: そうそうそう頭のい,いつもそ,そ,そんな大きな人類の話まで言ってるのに、うんうん、そんな弱いあの<笑>やり方で言ってると思ってたんだとしたらそうそう,、うん、そう,そう,そう相当生ぬるいんでそうそうそうそうちょっとそれはち、う、ょ、ん、っと
0: その追い出した派の誤算だったのがアルトマンがむちゃくちゃ人望があったというところですよねうーんだって従業員がもう全員彼が戻ってこないともう仕事は死ねという風に言っちゃってたんで、うんうん、でも
1: 今までもよくある話じゃんなんかお家騒動であるキーパーソンが出てくと、うん、そこについている辛抱者がまとめて出ていくっていうのはよくある話だからねいやうんなん
2: かその人類に影響してたらそんなレベルじゃないのな,、ねうん、なんかもうちょっと
1: なんかしょぼいビ
2: ジネスの話だったんじゃないの
1: かなっていう相手の、そういうレベルの、うん、なんかまあ陰謀,論陰謀論って結構みんな、そのね、実際には、なんかほらよくあるじゃない漫画家がこういう適当に書いたしあのシナリオをさ、なんか考察人がものすごく考察してさ、うんなんか、作者に聞いてみたら、いや、全然そんなつもりないっす、みたいな。よくあるじゃない？なんかそ、そ<笑>そうそう。かくないそうそうそう。過去の間に、この出てきた、この駒の人物が、何十巻後のここに出てきて、みたいな。いや、たまたます、みたいなさ。うんうん、結構あるじゃん、そういう話。うんうん、それとお、うん、同じような匂いがしなくもないんだけど、なんか
2: 。僕ももうちょっと私利主欲に頼った、すごいしょぼい理由で、うん、裏の人がいて、うんうん
1: まあ確かにスパイ映画とかね、なんか、うん、そのさっきコメントのターミネーターだとかさ、ああいうスカイネットの話とかに関係する、実はあの社屋でものすごく自撃戦が行われてて、うん、なんか最後赤いボタンを誰が押すかのレースになってたみたいなさ、なんかそういう話がありそうなシナリオではあるけど、うん、意外になんかもうちょっとしょぼいんじゃねえかなっ
2: ていう。うん、なんとなくそこに一票ですね。<笑>あまり根拠はないけど。うん
1: まあまあまあ、うん、でも、あの、お騒がせとしては、ね。よくあるじゃあの、なんか歌手とかアーティストとかでもさ、解散しますとかやめますとか言って、うん、なんか、結構早く戻ってきちゃう。それを宮崎先生もそうだ宮崎駿も。引退するってや。やめるやめる詐欺的な。うん。<笑>いや、まだ終わってない俺は、みたいな
0: 。うん。なんでね、その、陰謀説にもう一個あって
1: 、おで
0: その AGI を作るための、まあ、超すごい要素技術っていうのが開発されててそれが Q スターというあのアルファベットの Q と、うんえー、あとアスタリスクをつな、えー、げたあの Q スターという言葉があってですねそれが超すごい AGI への道なんじゃないかっていうでそれが、えー、見つかったタイミングでアルトマン追放が決まってという風な説があり
2: ます、ね。<笑>え、これ、清水さんとかはなんかこの件について話されたりしてるんですか
0: これに関してはまあまあ割と普通のところだと思います
1: ね。<笑>あんまり興味ないんじゃない清水さんはその、うん、お家騒動自体は出てくる技術に興味があるだけでしょ、まあかねうん、確かに,確かにまあ、アルファベットにアスタリスクが出て
0: きて、それが使えなくなるのは残念だなみたいな話はしてました
1: 。あうんまあ、
0: 残ってよかったと、
1: ね。経路探索に A スターってアルゴリズムがありますね。ゲームとかで使われるやつで、うんうんまあな。なんとかスターって、ね、アルファベットにアスタリスクつけるやつは、なんか結構ありますよね。
2: うん
0: 、まあ9だとクォンタムですかね、量子なんかですかね、うん
2: 。まあただ、も、ま、う、あ、うあのよくも悪くもオープン AI の知名度も上げてしまった感はありますよね、これでまた。うん。そのあノンテックな人たちにも。これ、うん、誰が
0: 得をしたかっていう話になると、サティア・ナデラ、すげえっていう
2: 。<笑>マイクロソフト、すげえって
0: 。そう、マイクロソフトがすごいっていうのと、まあ、サティア・ナデラが結局、中を取り持って、えー、まあ、すごい寛大なあの受け入れと、でその後でアルトマンがオープンエアに戻って、それも歓迎すると
2: 。<笑>なんか、懐の<笑>何広さを見せつけて、そうそう<笑>ひたすら株を上げるみたいな。<笑>まあ、そう
0: そう。あ確かにな
2: でら株がむちゃくちゃ上がっ
0: たっていう、結局、そういう事件ですよ、<笑>今回は
2: あ<笑>、まあ。マイクロソフト一、うん、人勝ち
1: か。そ人類の,そのあなんかゆ許しちゃう,こう、包容力のあるお話は、うん、心温まりますよね。うん
2: 、
1: 早くあのイスラエルとか、あのウクライナで、なんかっやってあげてくださいってい感
2: じですよね。うん、まあ、でも、実際ねあの、アルトマンとかにしても、やっぱり、今後、マイクロソフトはある程度、やっぱり、ひいきではないですけど、やっぱり力入れてくれますよね、きっとの人だからね。そ復帰
0: した時のコメントでも、えー、マイクロソフト、うんあのえー、さてありがとうみたいな
2: た<笑>なりますよし、ね
1: うんまあ別の陰謀論ではじゃあ全てそマイクロソフトの企みだったんじゃ
2: ないかそうそう<笑>、うん、コパイロットの宣伝だプロモーションだったのかみたいな<笑><笑>うんなるほど、ねうん
0: 、ただ、まあ、そういうことをやらなくても、まあ、本来マイクロソフトはオープンエアとの株 49% 持ってるんで、うん、あの支配力はもともと持ってたんだけれども、うん、あのまあナデラにとってもこれは誤算だったとは思うんですけどね
1: うん、うん、なるほどねまあでも IT 業界は AI どのぐらい投資していくかっていうのが大きな流れだからそこのキーパーソンのねこうどこにどういくかっていうところはみんな注目しますよね。あ
0: それで面白いのがあのこのオープン AI からこう人がどんどん流出するっていう話になってた時に、うん、そのマイクロソフトが全部受け入れるって話はしたんですけども、うんえー、じゃあうちに来ればみたいな話をこういろんな AI 関係の企業が
1: 発表して、うんはいはい、て
0: そのうちの一つがエ v ビディアでエ v ビディアのジムファンっていう。うんの AI のトップの人がうち、ん、に来たらいいよみたいなことを言ってて
1: 。ああ、エネ i ギーやが
0: 、うん。うちだったらこういうこともできるよ。あの計算資源やり放題だよみたいな話をしてたんだ
1: けど。ね,ね最新のチ,チップ使えるよっつってね。うん。でもダメだったんだ
2: 。結局、オープン AI はうち,のうちの近所に引っ越してくるのかな
0: 。ああ。あ、それで、ちょっとお願いしたいのは、はオープン AI の社屋写真撮っといて。<笑>これから多分、すっげー使われると思うから
2: 。ウバー,ウバ,ーウバーですよウーー。ウーバーオフィスです。多分、うん、看板出んのかな、うん。なんかおお、大元ウーバーだと思いますけどうん
0: 。なんか結構クラシックな感じのビルなんですよね
2: 。いやいやいやいや、その音なんですよ。モダンなガラス張りの。うん新,新築のビルですよ
0: そのオープン AI っていう看板があ
2: るのを取っていただいて、ねうんうん、ちょっと来るのが楽しみっていうかまあでも七百、それでも最大でも700人ぐらいなのか、うん、大体うちのオフィスとサンフランスコのオフィスと同じぐらいの人数と考えるとまあ,あ,あそこまで多くないからやっぱりオフィスウーバーのオフィスに比べると多分2フロアとか3フロアぐらいで収まっちゃうから、あの、サンフランシスコとかって、オフィスがある程度、一社がこう、なんか、パーセンテージを忘れましたけど、ある程度、その会社が、あの、そのビールを使ってないと、看板外に出せないんで、あんまり出ないかもしれな
0: いですね。人数は750人だっていう話ですけどね、うん
2: 。そうですね。ちょうど、まあでもなんか、その民度が変わりそうっていう意味でちょっとよくも悪くも期待してるんですけどどういう人がたちがるんだろうと思ってうーんオープン AI の人たちってめっちゃお高いのか<笑>なんかめっちゃテッキーな<笑>ナードの人たちなのかちょっとそこら辺は気になってます
0: うんでなんかすごいその、えー、アルトマンじゃないグレッグ・ブロックマンその、えー、プレジデントだった人が戻ってきた時はううこうみんなで一緒に写真撮っててセルフィー撮ってて、うん、すごい笑顔でよかったですけどね。うん
1: 、あそういうさ、ちょっといいあのマイクオフして言え,言えなかったけど、IT 企業って会社ごとにそういう勤めてる社員のなんか、フードというか、キャラクターの違いって明確なんですか
2: なんかあそこあい,いや、わかんないですけど、でもやっぱありますよね、その会社、会社のカルチャーはあるじゃないですか、やっぱり。へえー。で、例えば。あいや、なんかその、イケイケ感とか<笑>。うん、パ,リピパ,ピパリピ感あるなとか。ああ、あるんだ、そういうの。ああ、なんかある,あると思いますよ。え例えば、ツイッタ
1: ーは以前はイーロン・マスクの前はちょっと、こういが多かったとか、うん、まあ
2: なんか、あまあ、その会社の規模のフェーズにもあるけど、あーあウ,ーーどうん、ウーバーは完全にパリピですよね、うん、なんかそのイメージとしては。ウーバーは、うん、へえだって実際、ラスベガスとか、イベントがあると全部街かしきって豪遊してたみたいなあのあー<笑>ウーバー戦記とか見るとあるから完全にパリピだなっていう印象ありますけど。えー、そ,うそ,うそうなんだ、うん。とかやっぱり例えばピンタレストとかやっぱりなんかおしゃれな人放送とか,なんか若干以外妄想入ってるかもしれないけど<笑>。<笑><笑>とか
1: ね。うん、あなんか話し方がゆっくりとか話し方が早いとか。あ
0: でもみんな早いんじゃない、まあ、ある
2: あるかカルチャーはあると思いますやっぱり各企業のカルチャーか。うん、なんかピンタレストとか話すの遅そうじゃん。なんかゆったり話しそうな感じです。<笑>そこわかんないけど、でもオフィスとか、まあお、オフィスの雰囲気もあるかもしれないですけど、でもオフィスの雰囲気ってやっぱり会社の社風を表してるから、やっぱりセンスが良ければ良くなるかなやっぱある程度。うんあ、る気はしますけどねあ、ゆかさんだってピンタースだったでしょう
1: ん。あの人ゆっくり喋るじゃん。ね
0: 、ああ、確
1: かに,そうそうか確かに。ゆっくり、ゆっくりなんかこう、じっくり話すじゃん。べらべらべらって喋んないじゃん。確かに、うん。やっぱあるかもしれないね、うん。ファッションとか。まあね。あ,あ,あリあ木さんいつもゲームの T シャツでしょディグダグの T シャツとか着てくんでしょ<笑>グラディエスの T シャツ着てる人に言われたくないだろうけど。
2: <笑><笑>る、これ今やる直前にね、僕がピンクの T シャツ着てたら、なんか、<笑>ネットの待機が低いせいで、画質が悪いから、なんか、ゼンジさんに対して僕に届いてる画質が異様に解像度が低くて、なんか裸で、裸で出てきてるみたいだって言って、じゃあ T シャツ変えた方がいいかなって今着替えたんですよ、ねねえ、面白かったね。あれ、
1: 全然放送すれば一つのコントになってたんだけどね。<笑>ドリキンさんが最初、肌色に近い T シャツを着てたんで、僕から見ると映像で、なんか上半身肌から出てきちゃったみたいな感じで出てきてたから、あれ、ドリキンさんちょっと服ちょっと変えた方がいいんじゃないって言ったらね。したら、あ、じゃあ、素直に、おじゃあちょっと着替えてきますわ。っつったら、ほぼほぼ同じ色で、あの、ディグダグがプリントされてる<笑> T シャツを着てきただけで、
2: いや、柄のことじゃねえよっていう。色だよ、色っていう,う,う。違う、色、色だいぶ違かったんですよ。いや、色は
1: ほぼほぼ、ほぼ肌色みたいな感じだった。<笑>いやいやいや、あれ完全にコントだって、はって僕は色のこと言ってるのに、色のこと言ってるから、じゃあ今部屋出てって着替えてきたらもう、柄が、柄がアルファベットからディグダグになっただけで、いや,いや,いや、違う、柄、色、柄じゃねえよ、色だよって突っ込んだっていうのがあった放送前。ちょ
2: っと言われるかなと思ったけど、でも、黄色、ピンクから黄色になったから、もう黄色だったら十分だろうと思ったんですよね。いや、だから色のこと言ってるんだから、ほぼほぼ同型の色で柄だけ変
1: えるっていうのが、<笑>面白すぎてだか、うん、確かにあの、ディグダグの黄色の T シャツで最初現れてたら、なんかドリッキンさん裸見たいとは思わなかったですよ。だけど、<笑>あの、その色さ、ちょっと裸みたいだから変えてきたら、あ、わかりました。T シャツじゃ描きえてきます。ってしたら、<笑>ディグダグが書いてある、ほぼほぼ似たような色で来たから、<笑>柄じゃねえよ、色だよん色はだいぶ違かった。<笑><笑>もうそこは強く言いたいけど<笑>そ,そういうボケまで生きるんですねって言われら結構お笑いに対してお笑い偏差値高いんですよほんとド
2: リキンさんって<笑>全然嬉しくないわそれ言われても柄だよっつったのよね<笑>しかも結構真剣に T シャツ選んできたんですよ<笑>、ね、どれかな<笑>どれかな,<笑>れかな,<笑>みたいなっ
1: て僕は本来はなんかこうボケでボケてみんなから突っ込んでもらって笑いを取る感じだったのに放送前に僕が突っ
2: 込むって。ガだよ<笑><笑>いやいやいや。いや。なんなんでしょうね。でも配信はそこまで画質悪くない気がする、ねす。はい。ちょ
1: っともったいなかったね。残しとけばよかったね。録画で。う
2: ん、面白かったで<笑>いいでしょうそんな。は<笑>い<笑>、えー。ええじゃあ、ちょうどこの辺で前半戦ですかね。おうんはいねあ。もうそんなに時間が。じ
1: ゃあ、パンですか、一回。
2: はい、はい、じゃあちょっと前あ後半に続くをいただきつつ
1: 、えー、あはいじゃあいきますか NAC5 コンソールインフォメーションはい久々の NAC5 でした<笑>何の脈絡もないけど、ね、でも後半に続きます